0: Amigos queridos, muito boa noite. Sejam bem-vindos a mais um Café com o Evangelho noturno estudando o livro dos Espíritos. Então, sejam bem-vindos. Vocês que estão chegando agora, que não conhecem o café, vai lá na playlist do canal, procure os episódios anteriores, né? os estudos que a gente já fez anteriormente. Noturno, por enquanto, só temos o Livro dos Espíritos, né? Mas vamos ver o que, que a vida nos reserva em breve. Um, aí dia. um dia. Um dia, um dia, um dia. Então, queridos, um dia. nesse horário a gente sabe que o nosso, nosso quórum do chat é pequeno, que o pessoal que acompanha de manhã, geralmente essa hora, já está no berço, né? Já está dormindo. Não tem problema, a maioria assiste depois, mas deixa aí seu comentário, deixa aí a sua reflexão, sua contribuição para esse trabalho. Vou fazer uma pausa para a gente é, incluir nesse trabalho a, os nossos amigos que são deficientes visuais, que acompanham o café e não têm acesso à tela, né? Então, na audiodescrição dessa noite. Nós estamos numa tela retangular do YouTube. É, o layout do fundo dessa tela são é uma parede de tijolinhos. À esquerda, é rosa e à direita, branco. No canto superior esquerdo, a gente tem alguns círculos bem na quina ali no ângulo superior esquerdo, um azul e dois rosas. Uma tarja rosa com letras pretas, escrito O Livro dos Espíritos. No canto superior direito, grãos de café espalhados aleatoriamente. No canto inferior esquerdo, grãos de café espalhados. E no canto inferior direito, um desenho representando Jesus, moreno, de cabelos ondulados até ali o pescoço, com barba e bigodes espessos, castanhos vestindo uma blusa branca e uma calça jeans, recostado no canto da tela, segurando uma caneca branca de café. Dentro dessa tela principal, estamos em cinco retângulos menores, três acima e dois abaixo. No primeiro, que é no superior do lado esquerdo, estou eu, a Dora. Eu sou uma mulher branca, de cabelos castanhos com mechas loiras. Ele está preso para o lado esquerdo, num rabo de cavalo de lado. Estou usando uma blusa, uma, uma camiseta de alcinha, de cor azul marinho. E o ambiente no meu fundo é um ambiente escuro, do meu lado, no canto... Bom, agora a tela ficou em quatro retângulos porque Henrique caiu, né? Então, do meu lado superior direito está o Alexandre, que é nosso intérprete de libras O Alexandre, ele é um homem moreno, ele é calvo, tem barba e bigodes espessos, escuros. Ele veste uma camisa branca e o fundo da tela do Alexandre é uma, um ambiente que está embaçado, com efeitos da câmera. Na linha de baixo, no canto inferior esquerdo, está a Alessandra, que é uma mulher branca, de cabelos grisalhos, lisos, preso só no topo, para trás, na cabeça. E, o cabelo dela está na altura do ombro. Ela está usando um óculos de grau, de armação é, com a lateral amadeirada e a armação na frente da cor verde. Redonda com uma ponta mais fininha. Ela veste uma blusa branca e o fundo da tela dela é uma parede branca com alguns enfeites pendurados. Um semicírculo amarelo ao fundo representando um sol e à direita um armário em madeira. Do lado inferior direito está o nosso querido Marcelo que é um homem branco, de cabelos castanhos, está bem curtinho, com um pequeno topete na frente. Ele tem barba e bigodes, grisalhos, mais ralinhos. Ele usa um óculos de grau, de armação redonda e um headphone preto. Marcelo usa ainda uma camisa azul e o fundo da tela dele, nós vemos à esquerda, uma janela de madeira, um pedacinho de uma cortina branca e à direita uma parede branca com uma árvore né, de enfeite nessa parede. Por enquanto, o Henrique ainda não retornou para a tela e nesse momento estamos os quatro apenas. Quando o Henrique retornar, eu faço a audiodescrição dele. Fim da audiodescrição por enquanto. Alexandre, querido, obrigada pela sua participação em mais esse café nessa quinta-feira, trazendo acessibilidade né, no estudo do Livro dos Espíritos, muito importante, muito obrigada. Boa noite, Marcelo.
1: Meninas, menino, uma, uma, uma noite feliz e abençoada para todos nós. Lembrando aos companheiros que estiverem aí com seus celularzinho principalmente pelo Facebook, para compartilhar. E aí nós vamos chamando outros companheiros para estar conosco. Alessandra, querida, vamos que vamos!
2: Boa noite, meu povo! É sempre uma alegria estar aqui, mas só um lembretezinho nessa noite, né? já que eu estou sendo aqui devorada pelos amigos mosquitos, que a gente está aí com uma crise de novo, né, sanitária, vamos dizer assim, que é a questão da dengue. Então... Aqui em das Oxas, na nossa região de Macaé, aqui na região de Lagos, a gente está com muitos casos de pessoas com dengue. Então, por favor, colhem as suas casas, tomem conta, para que a gente também não possa propagar mais isso, né? Então é isso. Daurinha, você vai fazer primeiro o áudio de Excelente. Henrique?
0: Excelente, eu... isso. isso aí. Primeiro eu vou fazer a descrição dele. Agora Henrique voltou né, para a tela. Estamos em cinco novamente. Henrique ocupou agora o canto inferior direito. É, ele é um homem moreno, de cabelos castanhos, está preso para trás, é, usa barba e bigodes espessos, castanho escuro também, está vestindo uma camisa azul, e o fundo da tela de Henrique é um armário de madeira ali de
3: cozinha. Muito boa noite, Henrique. Boa noite, espero que me escutem. Vou só sair de novo mais um pouquinho para voltar. Faltou só um detalhezinho que pode dar retorno na dorinha. É... Uma boa noite. Uma boa quinta-feira. Um calor para cada um. Mas estamos aí.
0: Muito bem. Então eu quero pedir por favor, Marcelo, querido, você pode fazer para nós a prece dessa noite?
1: Vamos orar. Vamos agradecer pedindo a Jesus nosso Senhor que nos oriente nos guarde nos abençoe possamos chegar aos nossos objetivos de reflexão sobre o assunto que vamos discutir na noite de hoje Deus nos abençoe vamos começar vamos iniciar as nossas reflexões
0: muito bem então vamos lá né então para quem está aí é, sem saber para onde a gente está da onde a gente veio estamos na parte segunda que trata do mundo espírita ou mundo dos espíritos, percepções, sensações e sofrimentos dos espíritos. Já estudamos das questões 237 até a questão 247. E agora, né, estudaremos das questões 248 até a questão 252, né? Então ainda vai ficar faltando coisa para próxima. Então a questão de hoje, a primeira dessa noite, né? como o Marcelo fez a prece, eu já vou colocar aí para Henrique. Henrique, você vai conseguir ler sem ter o livro aí pertinho de você? Sim? Ok? Então vamos lá. Questão 248. O Espírito vê as coisas tão distintamente como nós...
3: Respeito, respo, resposta mais distintamente. Pois que sua vista penetra onde a vossa não pode penetrar. Nada a obscurece. Você quer comentar?
0: Não.
3: É porque, na verdade, não é sentido, não é um sentido do corpo material, né? É uma, e assim, tudo isso fica no nosso campo imaginário. Né? as descrições que ele passa são, a gente preenche através da nossa imaginação porque não é definido pelo nosso entendimento aqui ainda então o que ele fala só que é mais do que a gente consegue fazer agora mas o que é esse mais a gente não sabe definir a gente não sabe responder ainda porque é limitação corpórea mesmo acho que é isso
0: e eu acredito que quanto mais materializado o espírito, menos distintamente ele vê as coisas na erraticidade. Eu me lembro, é, por exemplo, do, do, das cenas que a gente já viu de desencarne quando retra são retratadas em filmes, né? Tanto naquele curta que a gente vê lá do desencarne do Dimas, quanto no filme que a gente viu recentemente dos mensageiros, que tem uma cena de... Que tá ali meio que fazendo, é, enfim, né? Tá tendo aquele momento do de desencarne. Então, os espíritos ali presentes, de primeira, eles ainda não viam os fluidos, né? as energias, e aí o, o mentor fala: feche os olhos, olhe novamente, né? Então ele tem um. Um momento em que ele se prepara para olhar novamente e aí ele consegue vislumbrar aqueles centros de força e as energias que estavam ali naquele momento, né, é, se evaindo ali deles. Então, eu acho que tem a ver com isso, tem a ver com as limitações mesmo do órgão físico e... Como o Henrique falou, como o Espírito não vê como um órgão, a visão dele é uma visão que é muito mais expansiva, né? Não sei, enfim. Quer comentar, Marcelo? Não, querido. Então, eu vou passar para a Alessandra, para o próximo. A gente vai juntando as informações para fazer um arrematadão né, sobre os sentidos aí. Alessandra, querida, o próximo... É a questão 249, onde Kardec questiona assim. Né, depois de perguntar se ele vê as coisas distintamente como nós, ele já engata nessa pergunta percebe, dizendo, percebe os sons?
2: E aí os espíritos respondem, sim, e percebe até mesmo os sons que, o, que os vossos sentidos obtusos são incapazes de perceber. E aí, vai emendar a... Ah, não, né?
0: Quer comentar antes?
2: Não. Assim, como o Henrique falou, né? Nós somos limitados pela matéria. Nós, espíritos, que agora estamos encarnados, somos limitados pela nossa matéria, que é o corpo físico. E quando a gente está desprendido do corpo físico, a gente tem outros tipos de percepções. Mas o interessante é que essas faculdades, né? Os sons, que é a audição, a visão tudo são faculdades inerentes ao espírito e não ao corpo físico. Então, como que não poderia perceber, né? E aí a gente sempre lembra é, de uma das máximas que a gente ouve na doutrina espírita, que o plano dos encarnados é um retrato da espiritualidade. Então, se esses espíritos é, não estão embutidos, né, não estão contidos dentro do corpo físico, por que, que ele não escutaria se nós aqui escutamos, né? Então, seria até ilógico, mas como você mesma mencionou, né? quanto mais materializado, menos percepção. Quanto mais evoluído, melhor, melhor essa percepção. E é impossível a gente não lembrar do nosso lar, quando, quando eles descrevem no livro, eu não lembro muito do filme, mas eu lembro do, do livro, eles descrevendo os sons que eles ouviam lá na colônia e nosso lar e que eram sons que a gente não tinha referência aqui no planeta Terra ainda, né? Então, os próprios livros mostram como que é a vida no plano espiritual e lógico de acordo com cada estágio evolutivo de cada espírito.
0: Vou engatar para você, então, para dar uma continuidade aí, né? No espírito, a faculdade de ouvir está em todo o seu ser, como a de ver?
2: Todas as percepções são atributos do espírito e fazem parte de, do seu ser. Quando está revestido de um corpo material, elas só lhe chegam pelo conduto dos órgãos, mas, no estado de liberdade, deixam de estar localizadas. O corpo, é como se o corpo físico desse orientação para esta faculdade. Então, a fala através da voz, né? através da garganta, de todo esse aparelho aqui da boca e tudo mais. A visão através dos olhos. Mas quando a gente não tem o um corpo físico, é como se todo o nosso perispírito pudesse perceber os sons e a visão no como ele está falando aqui, né? Pelo menos foi isso que eu é, entendi. Marcelo, que... quero... Ah, desculpa. Pode muda,
3: ir. muda a fisiologia mesmo, né? Porque, fisiologicamente, a gente está acostumado a analisar esse ouvido, audição, tato, visão, através do corpo humano. Fisiologicamente, nós vamos alterar. A gente vai sair do corpo material para o corpo espiritual. Tudo isso muda a fisiologia, os caminhos pelo qual a gente está traduzindo esses, essas sensações. E tudo isso é de um, de um outro jeito, e eu acho que, assim, não sei, posso estar falando das leiras, Marcelo e a Dorinha e a Leia podem, podem roger. Eu acho que trata-se de um é, um... é algo maior, ao mesmo tempo, de ser mais simples. Porque como a gente vai estar enquanto imatéria eu acho que é como se fosse sensação. Não sei.
2: Uma coisa curiosa, né? Quando nos casos de estudo de da, da, estudo mediúnico aqui na Terra, aqui na na Casa Espírita, muitas pessoas falam assim, a gente ouve o que os espíritos falam, você ouve com o seu ouvido? Não, eu ouço dentro da minha cabeça. Então, é uma percepção até que a gente tem, no contato mediúnico, que a gente não usa né? o corpo, como que esse corpo físico nos limita? E como que essa comunicação vai muito além desse corpo, né? como você falou, dessa fisiologia, que a fisiologia não é do corpo, a fisiologia é do perispírito e do espírito. Marcelo, desculpa, eu te cortei.
1: Não, é porque, é, assim, é, imagina que você está em frente um, um, uma porta, uma fechadura, e você ouve o som e vê a imagem pelo buraco da fechadura. Você sabe que tem uma coisa ali, mas não consegue criar toda a defesa. A partir do momento que você abre a porta e que você entra naquele espaço, a percepção ela é muito mais amplificada. E outra coisa, até mesmo as percepções espirituais que nós, nós possuímos, elas são lesadas pelo nosso cérebro. Porque mesmo as percepções espirituais que o médium tem, ele as obtém via cérebro. Então, você mesmo ouvindo mesmo vivenciando a sua, na sua vivência mediúnica, você ainda precisa de um aparelho mediúnico para perceber. Talvez isso não se dê, isso se dê de maneira diferente, quando você tem um duplo, ou quando você tem uma saída do seu corpo, uma projeção espiritual, você se desdobra. Então, as suas vivências espirituais, são intensificadas, mas ainda assim, quando você volta, você tem um cérebro com limitação de imagem, de conteúdo, de coisa que você não consegue explicar. Então, fica inexplicável. Tem, tem um, um texto do Espírito Rossini, já comentei isso aqui numa outra oportunidade, que foi um, um maestro, um músico italiano muito renomado, autor de várias obras clássicas, e numa das vezes ele dá uma passividade mediúnica ah, invocado, né, na, na reunião, no tempo de Kardec, e, e Allan Kardec estava presente na reunião, e pergunta a ele o que ele levou das músicas que ele fez na Terra e diz que nada. Nada. E quando eu cheguei no mundo espiritual, eu descobri que os sons que eu produzia aqui na Terra, que eu achava sensacionais e maravilhosos, não eram nada, não tinham representação, eles eram infantis, eles não representavam nada. Então, isso daí leva você a descobrir que nós não vimos nada e não ouvimos nada que, de fato, tenha algo de impacto vigoroso. Tudo que a gente ouviu é menos do que a gente ouvirá. Tudo que a gente viu é menos do que a gente verá. Você tem aí um registro, voltando a para o apóstolo Paulo. Ele viu ele viu Cristo sobre a forma de uma luz. E aquilo ali causou impacto e e ouviu um som de de uma voz dizendo Paulo, Paulo, por Saulo, por sexo. É então você vê que tudo que você tenta argumentar sobre a sua perspe perspectiva humana é pobre nas questões espirituais, principalmente nas espirituais profundas e elevadas. Né? A gente não consegue. Por isso, que a, na dinâmica de evolução, a linguagem, como nós conhecemos, vai acabar. Não haverá linguagem. A linguagem, o signo, a fala, é, a necessidade de falar, de construir palavras, é primitiva. Ela é uma evolução para aqueles que emitiam os grunhidos. Mas ela é primitiva para o plano superior. Porque no plano superior, qual o idioma que se fala? Não se fala mais uma língua. Já se negocia através de sensações e emoções. Então você vai descobrindo que você entra num universo de percepções que está tudo em mutação. Né? tudo está mudando cada vez que passa quanto mais você evolui, menos você fala menos você, você torna-se sintético não é prolixo então, a palavra, ela ganha um contorno muito diferente como os sons como as imagens que você vê né? então eu fico pensando que a gente ainda não viu nada daquilo real por isso que, só finalizando o meu raciocínio, que, na, que, na, que nas EQMs, a né, experiência de quase morte, quando o cara entra naquele lugar, ele não quer voltar. 99% de quem vive uma EQM não quer voltar. Ele diz que tem dificuldade em voltar. E quando... não, mas não é porque é ruim, não. É porque ele, ele não... não, não... Quando ele vê a, a, a luz, quando ele percebe o além, ele não quer voltar. É, é uma experiência muito robustecida, né?
0: É, quando você falou que a nossa, nosso ouvir, o nosso falar, ainda é uma coisa muito rudimentar, perto dos seres angélicos, né? Eu fiquei imaginando, é como se um gato virasse para o outro e dissesse assim. Será que quando a gente for humano, a gente vai miar? Quer dizer, não tem ah. ideia do que é falar ainda. Né? Então, é quase uma comparação nesse nível para gente. Ah. Por enquanto, a gente mia, a gente não sabe nem o que é falar. Então, eu vou seguir para 250. Marcelo, né, pela ordem, caiu para você aí constituindo elas atributos do próprio Espírito, ser-lhe-á possível subtrair-se as percepções? Olha, eu passo que tenho que ler de novo a pergunta para eu entender.
1: Elas é a capacidade de, de enxergar e de ouvir esse aprofundamento, que eu entendo que ele está fazendo uma, uma retomada nessas percepções anteriores, né? E a resposta é sim. Todas as percepções constituem atributos do espírito e fazem parte do seu ser. Quando o um reveste um corpo material, elas só lhe chegam por, é, pelo conduto dos órgãos. Deixam, porém, de estar... Eu ajudem o gato. Assim, Localizar... Não. Foi na anterior. O meu celular andou. O espírito, perdão, perdão, unicamente vê e ouve o que quer. Dizemos isso de um ponto de vista geral e, em particular, com referência aos espíritos elevados. Enquanto os imperfeitos, muitas vezes ouvem e veem a seu malgrado o que lhes possa ser útil ao aperfeiçoamento. Porque, de fato, o que você ouve e o que você vê está extremamente atrelado a uma dinâmica de consciência. Espíritos com a consciência extremamente conturbada retomam a malignidade, os equívocos perpetrados que lhes atacam a consciência, eles cobram a consciência. Então, eles não conseguem fugir dessa penitência, dessa pena, que eles próprios se aplicam pela culpa e pelo ressentimento. Espíritos superiores, não. Eles conseguem subtrair a inferioridade que se apresenta a eles no plano espiritual e só as veem, com certeza, quando o projeto é de socorro e é de auxílio. É por isso que espíritos superiores conseguem ficar extremamente plácidos e tranquilos em meio a conturbações. A gente desespera, eles não. Em primeiro lugar, porque eles compreendem que aquilo é transitório. Em segundo lugar, porque eles entendem que eles não podem mudar algo que está embutido na consciência da pessoa. O que, que o espírito superior pode fazer diante de uma consciência que sofre? E anestesiar. Pronto, acabou. Na, na, na vida física, a, a consciência culpada, ela consegue ser iludida por um shopping center, por um mergulho na praia, por uma saída para um restaurante, porque ela consegue deslocar o seu campo de visão e o seu campo de audição daquele lugar. No mundo espiritual. Você vê a revelia do, do, do seu desejo e ouve. E isso, quando já, a já apresentando isso aqui, reunião mediúnica é onde você mais enxerga isso. Porque os espíritos vêm desesperados com as imagens que se lhe apresentam, desesperados com os sons que ouve e a grande função ali é direcionar esse espírito para um. Plano de consciência, para que ele próprio consiga mudar a frequência de consciência, que a consciência está agindo, para ele mudar o que ouve e mudar o que vê. Então, você vê muitas vezes numa reunião mediúnica, o um espírito apresentado com licantropia, né, que é uma forma psíquica, ele se vê como um animal. E o cara tá se vendo assim. Ele tá se enxergando assim. Ele tá se comportando assim. Muitos grunhidos. Faz uma voz distorcida. Então o espírito tá ali propondo a ele que aquilo está no plano da sua consciência. Mas é ele que vai mudar isso. O espírito faz, os espíritos fazem toda a movimentação fluídica e energética e o o cara muda inclusive a perspectiva de como ele se vê, porque não é só como você vê o mundo lá fora, é como você também se enxerga no mundo espiritual, né? E não tem como tirar isso. Isso é da gente. Eu é achei interessante
0: né? eles dizerem né, nessa resposta que os, os espíritos elevados unicamente veem e ouvem o que querem. Enquanto os imperfeitos, às vezes, né, muitas vezes, ouvem e vêm a seu malgrado O que lhes possa ser útil ao aperfeiçoamento Eles não têm muito poder de escolha Porque eu acho que não deve saber nem controlar isso Por conta da sua imperfeição mesmo, né, como você falou Muito bom Vamos então para a penúltima da noite Henrique, pela ordem A questão é são sensíveis à
3: música, os Espíritos. Perdão. Perdão. Aludes à vossa música, que é ela comparada à música celeste, a esta harmonia de que nada na Terra vos pode dar ideia uma está para a outra como o canto do selvagem para uma doce melodia. Não obstante, espíritos vulgares podem experimentar certo prazer em ouvir a vossa música, por, lhe, por lhes não ser dado ainda compreender outra mais sublime. A música possui infinitos encantos para os espíritos, por terem eles muito desenvolvidas as qualidades sensitivas. Refiro-me à música celeste, que é tudo o que mais de belo e delicado pode a imaginação espiritual conceber.
0: Fiquei triste agora, porque eu canto toda noite para as crianças dormirem. E descobri que é um canto de um selvagem. Meu ca... Arrasou com o meu pantaluz agora, gente. Meu Deus.
3: Mas eu acho que tem uma pegadinha aí, né? Ah. Porque o que ele fala não é da música como a gente conhece. É essa música celeste. Então, não é sobre alguém cantando contra a luz, sobre um violão espiritual que tem 18 cordas, né? não é sobre alguém escrevendo uma música, um rapper, fazendo um rapper celestial. É uma música celestial. Eu acho que ele está falando da sensação experimentada pela música que a gente consegue transportar por memória, que te leva para lugar de infância, lugar de juventude, lugar do amor, lugar do presente. Essa sensação e não a música da escala de Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, La, Si. Né? Eu acho que é a música de Dó, Ré, Mi, Fá Sol, La,
0: Si. É,
1: eu, penso, eu penso muito nisso aí, Henrique, sobre execução. Né? Quando você pega uma música, quanto à luz que a gente está cantando, basicamente a gente é o assassino do ritmo. Aí você pega a Orquestra Sinfônica Brasileira e dá a partitura de à Luz, Luz, a elaboração, o arranjo, a especialização dos músicos, a capacidade de tirar sons daqueles instrumentos, pegam a mesma situação e colocam ela numa situação superior. Por quê? Porque nós temos registros de músicas, principalmente as clássicas atemporais, que são registros mediúnicos. A, a nona de sinfonia de, de, de Beethoven é um registro praticamente mediúnico. Ele compõe aquilo surdo. Né? Ódio e alegria, que é o fechamento da nona sinfonia de Beethoven, é um, um canto espiritual. E o que eu acredito, o, o, o Dora, que por mais sublime que aquilo seja, para a gente, aquilo está bem aqui do que, de fato, eles queriam que fosse. Está me entendendo? Então, quando, no mundo invisível, se a gente, no mundo invisível, for escutar a nona de, de Beethoven, certamente, na sua harmonia, no seu arranjo original espiritual, ela é muito mais do que Beethoven conseguiu transportar e transcrever na Terra. Eu vejo que, por mais angélica seja a Quanta Luz, né, que é um hino que a gente canta nos centros espíritas, mas o, o, se o projeto inicial, que eu creio que seja um projeto espiritual, no momento de elaborar isso com os nossos recursos materiais, nós conseguimos empobrecer o projeto original. Mas não empobrecemos o projeto original com o pensamento de de causa, é, são os nossos recursos, são os nossos recursos de captação, são os nossos recursos de, de, de material de execução, então assim, eu vejo que, é, vocês assistiram Amadeus, do Moza. Vocês chegaram a ver esse filme? Assistiu? Você se lembra que o, o, o Mozart tinha um rival na música? que era um, um músico rival. E um dia, numa reunião com o rei, o imperador austríaco, alemão, lá o rei alemão, estava Mozart e estava Salestieri, se eu não me engano, que era o rival, um músico renomado italiano. Então, eles foram apresentar uma música. Salestieri vai, senta ao piano e toca uma composição para o rei. Uma composição belíssima. Chegou a vez de Mozart. O que que Mozart faz? Ele humilha o Salestieri, foi um ato humilhante. Ele se senta e toca a mesma composição, porque ele pegou de ouvido do Salestieri e elabora e, e harmoniza ela dez vezes melhor. O outro sai fulo, ou seja, a capacidade da, da música é essa. O sujeito pegou a mesma coisa e não, não era nem pífia, era de um músico, e repaginou a mesma coisa, porque na verdade não é diminuir o que se faz na Terra, eu entendo que é o que se faz na Terra é miserável, pobre, selvagem, ante a profundidade, não é que lá existam coisas diferentes, isso que me ocorre, ocorre que as coisas que existem lá, é a mesma coisa que nós temos aqui num nível de elaboração, de capacitação, de percepção infinitamente superior, porque senão você vai começar a, a, a lidar com aqui tem coisas que lá não tem, e não é isso. Aqui tem as mesmas coisas que lá tem, só que as coisas que nós temos aqui estão mais inferiores, mais incapacitadas Menos elaboradas, menos percebidas do que lá. É, me, me ocorre muito isso nessa, nessa, nessa questão. Se eu não tiver viajado demais, me, me contestem. Me... Não, eu acho que pode ser por aí mesmo. É, é,
0: menos é como eu tinha pensado. Fora o, o nível de percepção do sujeito desencarnado, que é outro e já não é esse mais rude da gente aqui da Terra então junta tudo vamos para a última Alessandra São só mais um
1: instantinho tá. só mais uma coisinha você já, já já viu como é que estamos agora numa, numa fase numa moda de músicos fazendo re, revisitação nas suas próprias obras Aí o cara pega um rock and roll faz a acústico o cara pega um rock and roll faz com uma sinfônica o cara pega uma música e, e muda a cadência, tira a música de uma, uma cadência, joga numa cadência menor, menos... Então, assim, você vê que o cara está revisitando sua própria obra e criando versões mais elaboradas, mais analisadas, da mesma obra. Isso é bacana, porque o, o cara está reinventando o que ele fez. A, 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 o fio é o mesmo Mas a elaboração vai se dando Conforme amadurecimento Conforme o cara se especializando Na própria arte de composição De música
2: Tem três sugestões Isso é, que eu... é muito comum,
0: gente Desculpa, lê. isso é muito comum Porque até um livro que você lê Numa época e que você volta a ler Depois, você já lê O mesmo livro completamente Diferente Fala ali, perdão
2: essa quando o Marcelo começou a falar sobre a questão dos sons eu lembrei de três eram três CDs três músicos né três shows que, que são muito emblemáticos que é um show do Metallica outro dos Corpse outro do seu Valença. se o é um Metallica e Corpse toca heavy metal mas eles têm cada um tem um, um trabalho com uma orquestra filarmônica uma de São Francisco a outra com a Orquestra de Berlim. É a mesma música, é o mesmo heavy metal. Só que ele fica totalmente diferente a partir do momento que ele toca aquilo com uma orquestra sinfônica. A mesma coisa do Orsel Valença. Uma música brasileira, uma música regional belíssima. E quando ele vai tocar isso com uma orquestra, fica totalmente diferente. Né? Então, é a mesma música com outros com outras nuances. Né? Então, assim... O que, que a gente consegue enxergar de cor? A gente vê um limite de cor. A gente só tem aquelas cores no planeta Terra? Não. A gente, às vezes, tem outras nuances da cor que os nossos olhares não conseguem perceber. E acho que isso também transmite, é, é, mesmo paralelo, a gente pode usar com a questão do som, né? a percepção do som. Então, se a gente escuta uma música hoje e se emociona, e a gente é totalmente limitado por essa matéria, né? seja pela nossa imperfeição, pela, pela matéria, como a própria Geisa disse aqui, né? É a questão da sensibilidade. Então, a mesma música ela vai ser ouvida por nós sim, e cada um terá uma resposta diferente. Imagina quando a gente tira essa limitação e que a gente possa escutar ela sem ruído. Um som sem ruído, né? Então, para quem trabalha com sons, que a gente vê muito em filme, que quando você vai gravar uma música, o que você faz? Aquela mesa de som é para justamente tirar os ruídos tirar as imperfeições e deixar aquela nota o mais pura possível, né? É como se a gente, o nosso corpo físico, é como se a gente livre do corpo físico, fosse essa mesa de som, limpando, lógico, de acordo com a nossa, com a nossa capacidade potencialidade que o nosso espírito tem, através da nossa moralidade e da nossa imperfeição ou melhoramento é, da nossa moral, né?
0: Vamos lá, para a última questão de hoje, que é a 252. São sensíveis os espíritos às belezas naturais? Ale.
2: As belezas naturais dos globos são tão diferentes que estamos longe de as conhecer. Sim, os espíritos são sensíveis a essas belezas segundo as aptidões que tenham para as, apre, as apreciar e compreender. Para os espíritos elevados, há belezas de conjunto diante das quais se apagam, por assim dizer, as belezas dos detalhes. E mais uma vez eu lembro do nosso lar, né? É, não vou lembrar especificamente qual que era o diálogo, mas André Luiz estava passeando pela cidade e via as flores do nosso lar, via aquela beleza natural do nosso lar e ele dizia assim, mas eu nunca vi nada na Terra. Como Marcelo lembrou, né? É como se aquela beleza natural ela tivesse com a sua pureza, em sua máxima essência, de acordo com aquele ambiente que o nosso lar precisar, é possibilitasse, né? E aí a gente e ele pensando esse paralelo com a Terra, dizendo que eu nunca vi na Terra uma beleza tão grande quanto essa das flores. Então é, é impossível, né, a gente ver uma obra grandiosa de Deus que é essa natureza, as questões não só as plantas, né, mas as paisagens de modo geral, os animais, todo esse, esse conjunto e a gente não se encantar. Tanto que o pessoal brinca, né, quem fica muito, é, quem é imune à natureza a é essa beleza natural que a gente tem aqui no nosso planeta é, é como se a pessoa não tivesse essa sensibilidade de observar isso tudo, né? Imagine a beleza que a gente possa ter no plano espiritual é, com esse aprimoramento, né? Aí imagina a energia que cada orbe tem. A gente está no orbe de provas e expiações e a gente tem toda essa beleza. Imagina num planeta bom, num planeta regenerado, num planeta puro, como que seria essa beleza, né? Então, assim, é pelo menos para mim fica impossível a gente não atrelar essa sensibilidade a esse espírito, se a gente consegue ser sensível, imagina longe da matéria, longe dessa percepção, com essa, essa visão amplificada que Cedorinha falou lá no início, né? Essa visão amplificada que a gente tem, para mim fica muito claro o quanto que a gente consegue perceber também as nuances dessa beleza, não só a florzinha que tem tantas pétalas, ou o bichinho que tem tal cor, ou a paisagem que tem aquele monte de tons de azul quando a gente olha para o céu, ou um céu totalmente cinza de, de nublado, né? Então é como se a nossa visão amplificasse e a nossa sensibilidade amplificasse junto, né? E melhorasse essa percepção do que a gente tem a, ao nosso redor dessa beleza que que na verdade é o trabalho de Deus, né? Como que eu, o trabalho de Deus não posso, não é errado, né? O trabalho de Deus sempre é muito puro. Então assim também é, esse, é essa, essa beleza que cerca uh, os globos. Né? E até num planeta de, de provas, é, um planeta é, primitivo, a gente <coughs> imagina essa beleza crua. Né? Desculpa, como se essa beleza estivesse crua, rústica, mas mesmo assim mostrasse toda a potencialidade de Deus no que Ele possa dar para a gente.
0: E ele colocou ali é justamente que os espíritos são sensíveis a essas belezas de acordo com as aptidões que tenham para as apreciar e compreender. Os olhos de ver, né, gente? E você falou assim, ah, não tem quem fique imune a uma boa, boa bela paisagem. Tem, tem, sim.
2: tem muita gente. Tem gente que
0: fica imune, tem gente que sai todo dia incapaz de reparar se o céu está mais claro ou mais escuro a não ser que seja para dizer vai chover, ai que saco ai não, não vai chover, que calor danado, só para isso né então assim, aptidão para apreciar e compreender precisa nem estar tá desencarnado para a gente observar que tem que ter mesmo e aí gente, acabamos por hoje vamos trazer aí as últimas Eu gostaria de
1: comentar eu gostaria que de... É, beleza no, natural é extremamente complexo em relação ao olhar, né? Então, assim... Porque a gente está muito ligado... A, assim, na sociedade que a gente está vivendo hoje, a gente está muito ligado às questões de oásis, né? Então você tem muita coisa feia que a sociedade vai construindo e você tem aqueles oásis naturais. Ah, isso aqui é o nosso paraíso... Então, por exemplo, nós temos em Cabo Frio, no centro de Cabo Frio, a, a fonte do Itajuru, que é um, 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 um pequeno parque com uma nascente. Tem uma nascente, uma pequena nascente do centro de Cabo Frio, num parquezinho minúsculo que foi envolvido por toda a cidade. Então, ele virou um, um, uma área de escape. Né, tem, tem ali com bichinhos, com, com mata, um laguinho, tem tudo distante do centro de Cabo Frio. Então, assim, a, gente, a gente busca esses lugares, essas belezas naturais, se conserva ali aquela edificação, aquele lugar natural ali, né, atípico. Cabo Frio não tem água doce, então, é um lugar de água doce no centro da cidade, não tem riacho, uma coisa assim. Então, a gente vê muito o pontual. O mundo espiritual, o espírito superior, ele não é pontual. Ele não está olhando, ele está olhando sempre o um conjunto daquela obra, né? Ele está sempre abrindo a obra toda para ver a beleza em coisas que a gente não vê. Então, por exemplo, somos pessoas da região sudeste brasileira. Os nossos olhos estão acostumados a ver verde. Árvores, mar, rios. Aí você vai para uma região árida, o semiárido, ou para o deserto, e você chega ali e tem gente que acha feio. Porque simplesmente a perspectiva daquele lugar... Aí eu tenho uma, uma, uma conhecida, foi até minha aluna de evangelização, construiu uma casa no deserto do Atacama no Chile. Foi embora, conheceu uma pessoa, foi para o Chile, fez, fez um, uma casa. Ela bota umas fotos e o deserto do Atacama é uma das coisas, uma das imagens mais lindas, naturais que eu já vi. Então você vê, assim, é, o que é beleza natural, inclusive, é complicado de você definir. Porque... Você está andando, vendo uma situação que salta os seus olhos. É, é o que você falou, Dora. Tem gente que gosta de shop center. Você fala assim: vamos ali no, no, no Rio, vamos dar um mergulho. Ele não está preparado para aquilo. Fala, Henriqueta. Eu te fazer uma, uma
3: pergunta. Aí talvez vocês vão conseguir me responder. Por exemplo, agora você está falando aí agora de um jeito, e eu acho que seria. Talvez um pouco meio nerd, mas é a mesma coisa quando você vai na sala de som de cinema e aqueles 7.1 Dolby Digital Warner Class, aquele, o som é o mais, mais novo da, 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 tecnologicamente falando e daquele quando você abre um radinho de som naquele sempre Toshiba seu tinha duas caixinhas de som ali. E você bota a mesma música para tocar de um lado do outro. Você vai ver uma as percepções completamente é diferentes. E eu acho que essa a visão, assim assim como a audição também, você tem mais canal de percepção, não só mais aquele tímpanozinho para ficar vibrando ali, né? Que é uma limitação material. A visão também tem a, a parte de percepção de fluido. Você ver uma beleza natural. Só com os olhos materiais, é uma. Mas você vê uma beleza natural. Com... Todo o mundo espiritual é completamente diferente e eu acho que aí é o 5.1 do digital quando você bota a visão. Tudo isso passa para aquele cabo, cabo óptico de, de uma grandeza gigantesca. Se a gente vê fone de ouvido. O meu fone de ouvido, quando eu escuto, range. O fone de ouvido do Marcelo, não. O fone de ouvido do Marcelo não treme. Não. A voz é mais aveludada. Vem com cancelamento de som de fora, porque reverbera. Eu acho que é essa percepção dos sentidos. É tudo a nossa caixa, até utilizando o máximo dela. Mas o máximo dela não se compara à nova tecnologia que há de vir. Não adianta comprar um novo iPhone. Imagina um iPhone na vida espiritual, hein? De Apple. Apple View. Não?
0: Acabou, Dona. É isso, meus amigos. Alê quer dizer alguma coisa a mais? Então, vamos chegando ao final de mais um café com o Evangelho Noturno. Contamos com a presença de todos os amigos na última semana de fevereiro. né? Curtam os próximos dias aí com sabedoria, com moderação, com responsabilidade. É, vamos orar e vigiar, porque nunca é demais. Meus amigos, amanhã às sete da manhã tem mais Capé do Evangelho. E a gente vai estar esperando vocês aí para seguir em Paulo Estevam de manhã. Até breve, se Deus quiser. Obrigada, Alexandre. Vamos para a prece final, né? Eu já estou emendando. Vou fazer uma prece final e a gente encerra aí. Vamos agradecer a Deus, nosso Pai, por esse momento de estudo. Ciente, Senhor, de que provavelmente se visitarmos esse mesmo estudo daqui a alguns anos, ainda sentiremos falta e acharemos que ele foi muito raso, foi muito pobre. Como às vezes, Senhor, nós voltamos os nossos estudos lá atrás e percebemos que poderíamos ter feito melhor. Mas é bom. Isso vai mostrando o quanto que a gente vai conseguindo aprender, crescer, evoluir. E certamente estamos contando aí com a colaboração dos nossos mentores para conseguir um passinho de cada vez compreender mais e melhor a doutrina. Que assim seja, graças a Deus. Então, até amanhã, fiquem com Deus. Obrigada, Alexandre, mais uma vez.